0: Здравствуйте! Приветствуем вас на пятом юбилейном выпуске подкаста Станции технического обслуживания», который мы вынуждены проводить через Discord. Мы надеемся, что нас очень хорошо слышно, и зато мы имеем возможность выложить этот выпуск на все стриминговые платформы для подкастов, а не только на YouTube, как раньше. Кстати, если вы не видели, смотрите наши стримы на YouTube. Сегодня мы с моими коллегами, которые, как обычно, здесь, наши постоянные ведущие, обсудим... Глубокую экологию, и в особенности личность Уна Бомбера, он же Freedom Club, он же Теодор Джон Качинский Мы хотели бы сразу сказать, что мы, конечно же, не одобряем терроризм, экстремизм и ничего из этого ни в каком виде У нас развлекательный образовательный подкаст, поэтому мы просто обсуждаем интересные идеи, которые нам кажутся забавными И хотим рассказать вам о них А со мной сегодня, как обычно, Андрей Тунберг Приветики Николай Фреско Добрый день И Я забыл, как я хотел назвать себя на самом деле Но пусть я буду Кирилл Мартынов Величайший эксперт в политической философии
1: Для нас для всех Стало открытием, кто мы сегодня Так что я думаю Кирилл нас удивил
0: ну, давайте расскажите мне, слышали ли вы что-нибудь про Уна Унабомбера до того, как я всем начал про него рассказывать, бегать, как да, сумасшедший.
2: важное-важное дополнение, да, потому что так бы я начал выпендриваться, а тут возможности нет. Я не слышал ничего до того, как ты начал всем рассказывать.
1: Я, я бы тоже сказал, что э, я до этого... Я помню, что я слышал однозначно о громком деле, связанное, которое, собственно, мы будем сегодня обсуждать, о том, что когда-то в Штатах рассылали посылки с бомбами. Однако на этом все, что я знаю, собственно, все. Да. То есть я просто знал, что существовал такой прецедент. Однако, условно говоря, кто это делал, по, с какими политическими целями и мотивациями, все для меня это было неизвестно.
0: Вот, поэтому... Есть интересный факт. Дело в том, что расследование по поимке у набомбера, оно было и остается самым дорогим расследованием в истории ФБР. Для того, чтобы его поймать, были использованы лингвистические методы, в общем, идентификации человека, что тоже было в новинку для того времени для Федерального бюро расследований, поэтому дело очень знаковое. Ну, я бы, наверное, еще хотел рассказать про то, что в Вашингтоне есть музей, который называется Ньюзиум, и там выставлен домик у Набомбера, и можно всем у него зайти, посмотреть, узнать про то, как велось расследование, про то, кто он такой. Да, ну тогда я, наверное, расскажу, что он, как мы можем понять по его фамилии, был ä, человеком польского происхождения, иммигрант во втором поколении в Америке. И он обладал экстраординарными умственными способностями. В пятом классе он прошел IQ-тест, который показал, что его IQ равняется 167 пунктам. И из-за этого ему разрешили пропустить шестой класс в школе. В 15 лет он закончил школу, в 16 он поступил в Гарвард, в 20 он стал бакалавром математики в Гарварде, уже в 25 он защитил докторскую. Люди, которые с ним работали, его научный руководитель, он сказал, что это было самое впечатляющее и самое интересное исследование, которым он когда-либо руководил. А один из членов комиссии сказал, что во всей стране, в США, вряд ли найдется 10-12 человек, которые вообще смогут понять или оценить то, что он там написал. То есть он был человеком, в общем, очень недюжного ума, Великим математиком При этом он был самым молодым профессором По математике в истории США Он работал в Беркли Но очень скоро, он отработал, кажется, два года Или меньше Он бросает преподавательскую деятельность И уезжает в штат Монтана, в глухую деревню Строит там сам себе дом И начинает жить в согласии с природой Отказывается от всех в общем, должностей, которые он мог бы занимать Потому что, когда его поймали в 1995 году, кажется Его бывшие коллеги говорили, что он бы уже к этому моменту стал очень выдающимся ученым Но вместо этого он поехал на природу Тут еще есть интересный момент То, что он был жертвой экспериментов психологических во время своей учебы в Гарварде. Есть подозрение, что те эксперименты, в которых он участвовал, где его унижали и смеялись над его политическими и жизненными взглядами, был частью проекта МК Ультра. Это такой проект ЦРУ, который когда-то занимал около 6% всего бюджета ЦРУ. Это проект по психологическому изменению сознания людей, которые они пытались разрабатывать, чтобы потом на допросах людей эффективно, собственно, допрашивать и выбивать из них информацию. Это такая известная конспирологическая тема в США. И, например, сюжет сериала «Очень странные дела», он во многом вдохновлен проектом МК Ультра. То есть это такая доказанная теория заговора. Качинский, который и так был очень нелюдимым, его мать думала, что у него аутизм, его его психику еще повредили эти эксперименты. И, наверное, во многом это сказалось на том, что он потом напишет в своем манифесте. Ну а можете рассказать тогда уже про более позднюю биографию, про, собственно, терроризм?
1: При том, что я хотел бы еще добавить, что я вот буквально сейчас сидел, и перед моими глазами мелькали образы из сериала, которые я недавно посмотрел, который всем нам порекомендовал Кирилл, и, соответственно, я думаю, мы можем порекомендовать вам, если вы захотите больше узнать. В принципе, это весьма неплохой детективный сериал, который называется «На русском охота», 17 -го года, насколько я помню, на английском называется «Мэнхант», да, по-моему?
0: Манхант на бомбер», да, да. А, сериал Discovery.
1: Да, то есть буквально все, что сейчас рассказал Кирилл, там, там, там показано, вот, и смотрится весьма очень интересно.
0: Мне в этом сериале больше всего нравится момент, когда коллега главного героя ФБРовца начинает ему рассказывать про этимологию славянских языков. Это очень странный и прикольный момент. Славяне не знали, как
2: называются деревья, поэтому они славяне, а не кто-либо другой. Имейте это в виду. Жили на болотах.
0: Интересно,
1: насколько это действительно правда, да? Потому что, я думаю, нам очень сложно это оценить. А, есть,
0: это действительно есть такая гипотеза, да? В лингвистике.
1: Круто. Ну, тогда в целом, в принципе, сериал достаточно неплохо, да, в плане каких-то описаний именно тех лингвистических методов, благодаря которым был пойман саму на бомбер. И, да, я думаю, мы, если попытаемся зацепиться за это, мы уйдем немного в другую степь, потому что я лично заметил, что весьма интересная связь, что именно в то время это начинает применяться в криминалистике и вообще для поимки преступников, потому что, по-моему, плюс-минус, а в это же время появляется тот, тот же самый тренд в Академии, когда все начинают приковывать внимание к языку и то, как он, в принципе, влияет на нашу реальность. Вот, Однако, я думаю, мы не будем да, удаляться да. от этой темы. Не тему будем говорить
0: собственно. об аналитической философии. Да. Она, конечно, раньше появилась. И вот.
1: будем начинать душнить именно в этом направлении. И по предложению Кирилла мы перейдем к описанию того, как он, как он начал совершать теракты свои. Да? Я не уверен, что, к примеру, я могу точно, точно рассказать фронологию. Буду рад, если вы меня поправите. Вот, однако, мне кажется, в этот момент все еще очень важно сказать, что, наверное, достижение никакой политической цели, просвещения и всего остального, оно не стоит таких методов и инструментов. Однако, если мы сейчас просто рассматриваем этого человека и его биографию, то стоит сказать, что первую бомбу он, по-моему, сделал спустя семь лет, да, по-моему, насколько я помню после того, как он ушел
0: э, жить отшельником. Примерно, Я... да, через 7 он первая атака в 78-м была.
1: Да, и, и здесь, наверное, важно сказать, что это было именно психологически очень страшно для американцев того времени, потому что они получали информационные сводки о том, что Неизвестный, неизвестный террорист рассылает бомбы, и все очень стали панически бояться почты и каких-либо отправлений. А если же посмотреть на саму историю терактов, то там, по-моему, погибло около трех человек и около 10. Да, ровно 3. Около десятки. Ровно три
0: и двадцать раненых. Да,
1: вот. Вот такое количество пострадавших. То есть просто это дело, по-моему, до, до 11 сентября
0: да, это было до девяносто -го года.
1: Да, и к тому, что до 11 сентября он, он э, назывался террористом номер один в Соединенных Штатах, вот при том, что... а, Да, да,
0: да, да, безусловно, он однажды чуть не взорвал самолет.
1: Да, потому что ну тогда бы количество погибших, естественно, увеличилось весьма, весьма серьезно. Однако, если же мы сравниваем с теми терактами, которые начинают проходить уже в Новое, новое время, ну, то есть, новое время, я имею в виду наш, наш 21 век в Европе, то вы можете представить, что количество смертей оно резко увеличивается. Однако на тот момент, когда террор, наверное, только начинает использоваться для достижения политических целей, уже те цифры, о которых мы говорим, вызывают серьезную панику и опасения у американцев.
2: Вот. Я хочу сказать, что э, вообще, типа. Я про «Унабомбера» настолько ничего не слышу, что это даже становится странным. Потому как э, до 11 сентября, он получается был террористом номер один, э, где о нем говорили в честь этого? Почему? Ну, мы тогда не родились просто. Ну, типа, нет, когда я про я, него говорили. Я понимаю, но должны ли быть должны быть какие-то события, когда его можно вспомнить было, привести к какому-то еще теракту, связать хоть как-то с чем-то, но он буквально не мелькал нигде. А с чего взят сериал в 2017 году вообще? То есть он, это типа, эффект спотс... Манделлы.
0: <laughs> Тоже забавно. А на самом деле, это, знаете же Андреаса да, еще одного ужасного террориста, он занимался тем, что он распечатывал и распространял и публиковал в сети манифесты на бомберах. Ага, то есть какая-то какая связь
2: с будущим все-таки есть. Неплохо, да.
1: Я думаю, просто это очень-очень максимально локальная история, которая, в принципе, не... Действительно, возможно, мои коллеги-соведущие смогут поспорить, потому что, действительно, то тот же факт, который был сказан на Бревике, то, что показывает, что она все-таки вышла за пределы Соединенных Штаты, однако, мне кажется, что этот выход, он был связан исключительно с людьми, которые допускают, допускают террор как инструмент для борьбы, и которые допускают, в принципе, такую очень-очень жесткое сопротивление и использование его для отстаивания своих тезисов. Однако же именно в какой-то мировой мейнстрим, глобальные медиа, мне кажется, все это не, не получилось такой широкой популярности. Что думаете? Ну вот
0: а откуда, откуда взялся сериал, я в итоге, правда, не понимаю, потому что я слышал, наверное, про Унабомбера когда-то, лет пять назад, но вот я про него начал много слышать и узнавать действительно в последние годы 3-4. Не знаю, почему он стал вновь актуален. Я бы
1: предположил, что со временем, возможно, когда трагедия перестает э, быть столь острой для... Ну, если мы говорим про этот случай, то для американского общества. Я вот такое сделал предположение. Вообще, мне кажется, в Штатах есть такая штука, что все их террористы, маньяки и прочие со временем получают некую эстетизацию. И вообще становятся предметом массовой культуры, да. Что, что очень необычное. Потому что многие, ну, если вспоминать эти истории, то они строили, строились на огромном количестве личных трагедий и всем остальном.
2: Еще не дай бог, какой-нибудь такой персонаж становится кумиром у некоторых представителей правой тусовочки, то это же вообще ужас начинается.
1: У некоторых представителей
0: школьников особенно, вот, самая опасная <связанная> группа. Ну, то есть группа. синонимичные <связанная> понятия, по-моему. Ну, <связанная> не надо, не надо. <связанная> что еще хотел сказать? Я хотел сказать, что на он 42-го года рождения, точнее, это Ткачинский 42-го года рождения, и он сейчас отбывает пожизненный срок без права досрочного освобождения, и сейчас ему 77 лет, прямо как нашему предыдущему герою Эдуарду Лимонову «Земля ему пухом». Отличное поколение у них было, в общем. <смех> поколение людей, которые любят посидеть в тюрьме всю жизнь. <смех> да. <смех> По поводу кличков на бомбер, он сам себя так, естественно, не называл. Это его так прозвали, собственно, ФБРовцы, из-за того, что он бомбил университеты и... Авиалинии. Авиалинии, Аэро. да. Да-да-да, аэропорты, собственно, University and Airline Bomber Тут интересно то, что, да, его все атаки, они были связаны с его философией Во-первых, он до последнего никто не знал, что это один террорист Потому что он везде представлялся как Freedom Club как будто это множество людей. И манифест написан от лица нескольких людей, как будто бы. То есть он постоянно подчеркивает, что это мы, а не он один. И он делал свои бомбы из природных материалов, красил их там в зеленый цвет и всячески подчеркивал, за что именно он борется. И, собственно, объектами его атак постоянно были высокотехнологичные производства, аэропорты, университеты. И, собственно, гуманитариев он вроде особо не бомбил только технарей. Еще хотелось бы сказать, что на днях умер Карло Пентилинкола, человек, которого часто вспоминают вместе с Набомбером, другой представитель глубокой экологии. Я думаю, что пару слов я, наверное, про него скажу в процессе обсуждения философии Качинского. Они хоть оба и были такими странными борцами с технологиями, но у них немного были разные взгляды. А сейчас я думаю, надо сказать про вину выпуска, а потом мы перейдем, собственно, к манифесту Набомбер. Кто что пьет, ребят?
1: Да, давайте я дерзну начать сегодняшний хит-парад наших напитков. У меня, э, вот я прямо держу в руках великолепную бутылочку из самого отборного пластика, который только существует на этой планете. Напиток, который называется Coca-Cola без сахара». Вот я считаю, что это самое великолепное вино, которое есть, и позволяет вам в любом фастфуде брать кучу, кучу всякого неполезного, при этом... Как вишенку вы берете колу без сахара и, в принципе, вы соблюдаете правильное питание, чем я сейчас и занимаюсь. Как говорил,
0: как говорил Дональд Трамп, я не видел ни одного нежирного человека, который бы пил колу без сахара.
1: Да, я благодарю Кирилла за комплимент моему телосложению через... Это
0: не я, это Дональд Трамп.
1: Через слова Дональда. Однако мы не занимаемся по-прежнему фэт-шеймингом, друзья, так что по-прежнему
0: пока еще... Мы не одобряем Дональда Трампа. да. А я пью квас лицкий, темный, белорусский. Живо, Какие Мы скучные стали. Я вот воду пью. <свят>
1: <свят> Ужас какое, я... Андрей, вот от вас. Мы точно не ожидали такой подставы в виде, в виде воды. То есть даже ни чая, ни кофе.
2: Я не ожидал такой подставы от своего собственного режима. Я просыпаюсь в 8 вечера. Так что <свят> мне... я буквально успеваю только позавтракать, и алкомаркеты закрываются.
1: Просто это, это, этот режим, мне кажется, можно назвать режим Шарля Луи Монтескье,
0: Вот, так что... Ну что, перейдем к манифесту, наверное. Индустриальная революция и ее последствия стали бедствием для человеческой расы. Собственно, на этом манифест можно закрывать. Что можно сказать про форму, собственно, манифеста? Например, в сериале этому отдается довольно много внимания. Это докторская. Да, да, буквально это докторская по ГОСТам, грубо говоря, того момента, когда, собственно, докторскую писал сам Качинский. То есть, это 60-е годы. И она разбита на абзацы, которые пронумерованы, поэтому ее довольно легко читать. Там нет курсива, поэтому он, как господин Голковский и бумер из интернета, пишет капсом некоторые слова. И, в общем, там есть в конце эти самые, господи, опечатки, сноски, да. То есть, это оформлено, это как бы эссе 200-страничное, но оформлено оно по всем правилам Академии того времени. Ну, примерно. Чуть меньше. Хоть мы и говорим о том, что Тед Качинский он такой экофашист или глубокий экологист, инвариументалист и так далее, на самом деле он, опять же, на первой же странице манифеста пишет, что поскольку существуют хорошо развитые движения за охрану окружающей среды, он не уделяет внимания деградации экологической ситуации в мире в своем манифесте. То есть, по сути, про экологию там, собственно, ничего нет. Там есть другие вопросы, которые, в принципе, во многом касаются политической философии. И кто хочет, в общем, начать про манифест? Я
1: думаю, что лучше тебя содержательно никто не расскажет, а я бы уже лично подключился на этапе обсуждения, что мы, собственно, сами думаем насчет его тезисов.
0: Да, но ну я думаю, что Андрей, наверное, что-нибудь скажет, а я тогда расскажу про психологию левых, а потом посмотрим. У
1: меня про
2: психологию левых сделано выписок из манифеста на, по-моему, 100 страниц, то есть в половину самого манифеста. Мне... Мне понравилась такая фраза, помимо левых, «Никогда не забывайте, что человеческая раса с технологией подобна алкоголику за бочонком вина». То есть... Да, или обезьяне с гранатой. Обезьян как с я гранатой бы добавил. Звучит как-то более, более <с пошло. Не знаю почему. Короче говоря, мир обречен. Вот что хотел бы сказать в качестве вступительного слова по поводу манифеста. Если Качинский оставляет какую-то вероятность на революцию, на изменения, на, не знаю, полный отказ от всего даунгрейд и уход в лес, то лично я считаю, что это абсолютно невозможно. И Мишель Вальбек был прав, нам просто как бы конец. То есть все, западная цивилизация умерла, вслед за ней умрет да, и весь мир. Да. Можете расслабиться Как бы мы уже. опять
0: все сводим к Вальбеку. но ну, да, действительно настроение, общие манифесты рифмуются отлично с его книгами, потому что главная идея Качинского в том, что мир, он безумен, и он... Живет неправильно, не так, как должна жить человеческая раса В общем, все идет не так, все идет неправильно И он говорит, что главным проявлением безумства нашего мира является левые идеологии И он говорит о том, что на примере, собственно, этих левых идеологий Он расскажет, что не так с психологией современных людей И он говорит, что на самом деле левые — это не политическое движение Это состояние души дай. Да, это психологический тип современного буржуа и он состоит из двух компонентов. Это комплекс неполноценности и сверхсоциализация. А Качинский очень уверенно и активно вводит свои термины. Когда мы будем разбирать его концепцию свободы, мы это ярко увидим. А, Но ну, в общем, что он подразумевает под комплексом неполноценности? Он подразумевает то, что на самом деле левые — это люди, которые понимают, что в любой борьбе они бы проиграли. И поэтому они отрицают не только генетику и IQ, например. Они отрицают все здоровое и правильное, что они видят в обществе. То есть они сами считают себя ниже, они сами считают себя каким то неправильными, первертивными, больными, и поэтому они просто ненавидят все здоровое. Они ненавидят Запад, потому что он сильный. И когда они критикуют Запад за милитаризм, национализм, расизм и так далее, они с тем же успехом могут говорить, что в архаичных культурах или в странах, развивающихся, тот же самый национализм, милитаризм и расизм — это просто часть культуры, и это хорошо. Они ругают это только тогда, когда это касается сильного. Они всегда и ругают сильного. И они всегда себя ассоциируют с правами групп, которые они сами считают низкими. То есть они защищают права женщин не потому, что они считают женщин равными мужчинам или как бы хорошими, а потому что они считают, что женщины — это низшая группа, по их собственному мнению, и поэтому они за нее впрягаются. И они постоянно находятся в массе, они уверенно себя чувствуют только в массе и всегда свируют себя с теми, кто находится, по их мнению, ниже них самих. Потому что большинство левых — это белые мужчины из среднего класса, богатые в Америке, образованные. Но им очень хочется считать, что они отстаивают права, например, афроамериканцев. И про это тоже Качинский пишет интересно, что они не отстаивают то, что на самом деле является частью культуры афроамериканцев. Они говорят, что, о, эти ребята должны иметь право одеваться, как они хотят. То есть, на самом деле, они приводивают
2: их, к, на, наоборот, к белому населению. То есть, они же должны жить да, не да. аутентично, как хотят, а так, как привыкли белые
0: трансгендерные мужчины, хотя они сами себя в этом То не есть... признаются. То есть, идеал левых, да, это не а афроамериканцы, которые живут так, как они хотят по своей культуре, по, своему, по своей истории, по своим традициям. Это афроамериканцы, которые служат хип-хоп, одеваются в мешковатую одежду, но при этом ходят на работу, имеют докторскую степень, имеют там одного-двух детей, не больше, живут в квартире, исправно платят налоги, не занимаются криминалом и так далее. И то же самое по отношению ко всем другим группам. И это Качинский называет комплексом неполноценности. А что такое сверхсоциализация? Он говорит о том, что в любом обществе существует мораль. Как говорил Фома Квинский, <laughs> никто не может совсем не грешить. Поэтому невозможно полностью придерживаться какой-то моральной системы. И левый — это человек, который бегает и всем говорит, эй-эй-эй, вы неправильно все делаете, это не морально, это аморально. И этот человек, он как пуританин, он действительно бегает и не дает никому, типа, наслаждаться жизнью и как-то нарушать маленькие запреты. У него в голове сидит мысль о том, что есть какая-то мораль, он сам себя постоянно насилует тем, что он должен исследовать, и это человек, который просто не может физически мыслить неправильные мысли. То есть это, по сути, такой очень зашоренный человек, который защищает здравый, не знаю, смысл, который ему вложила мама в детстве, что нельзя там бить, нельзя курить, нельзя пить. И он до сих пор вот думает именно этим, этими императивами, которые мы ему в детстве внушили. И поэтому смешно то, что, несмотря на то, что левые, это на самом деле, как они сами себя представляют, движение бунтовщиков, тех, кто бунтует против современного мира, против западной цивилизации, против капитализма, на самом деле это буржуа. Которые, собственно, являются главным продуктом этого современного мира. И они очень часто для них характерны депрессии. Очень часто они используют мазохистскую тактику, вызывают ненависть к самим себе и ассоциируют себя с теми группами, которые отвратительны или ненавистны большинству населения. Как говорит Качинский в конце этого раздела про э, леваков: что если в обществе не будет проблем, Левые вынуждены будут их создать просто для того, чтобы иметь оправдание для организации своих беспорядков и своей идеологии. Вот как-то так. Вот. Я в связи с этим
1: уже сижу, сижу, никак не могу дождаться возможности высказать то предположение, которое у меня появилось. Оно появилось сейчас, когда я слушал Кирилла. Точнее, оно дооформилось, исходя из той информации, которую я предварительно не знал. А также те, те крохи, которые мне удалось Быстренько просмотреть перед тем, как мы сегодня сели записывать этот подкаст, тоже дали мне основания, чтобы сделать то суждение которое я сейчас, собственно, сделаю. И заодно предлагаю своим э, коллегам ведущим подумать, насколько, насколько мое предположение может оказаться действительным. В общем, но ну, небольшой в начале еще дисклеймер, который я хотел озвучить: опять же, когда Качинский говорит о левых, и когда он в принципе кого-то называет левых, стоит наверное упомянуть, что он все же, наверное, математик, и он не столь сильно знаком с тем дискурсом, который существует, потому что преимущественно, говоря о левых, он говорит об американских либералах, преимущественно демократах, и понятное дело, что это, к примеру, не та же самая левая традиция, которую мы имеем в Европе. В общем, что меня... Прям сильно напрягает относительно его тезисов. Ну, не считая того, что он убивал людей, чтобы их продвинуть. Вам не кажется, что критикуя левых за определенные вот как раз таки интеллектуальные построения, он сам их воспроизводит. Ну, то есть, условно говоря, все, что ты сейчас описывал, Кирилл, можно в какой-то степени, мне кажется, применить к, к тому же самому Кончинскому, когда, условно говоря, он находит, ну, то есть... Да, мне сейчас не просто сформулировать свою мысль, потому что я, к сожалению, не записал все, что сказал Кирилл, однако. А -а
0: -а он сам ассоциирует себя с проигравшими. Ну вот, про вот.
1: Это? Ну вообще, в принципе, все, что ты рассказывал относительно того, что он ассоциирует себя с проигравшими, он из-за этого впадает постоянно в депрессию, он находит какой-то внешний объект, который является как раз-таки при причиной, проблемой для всего. То есть он находит проблемы, которые в этом мире... Не факт, что обычный человек идентифицирует, то есть он сам их создает в виде и технологии, и индустриального общества и всего остального. И более того, мне кажется, что... Вот если мы говорим о каких-то принципах и ценностях левых, именно левых, если мы, опять же, вы можете вспомнить наши предыдущие выпуски о том, что стоит Вспоминать все эти условности, когда мы используем эти классификации. Однако, на мой взгляд, одна из особенностей вот именно людей, которые придерживаются там социалистических, коммунистических взглядов, у них всегда есть нечто внешнее, внешнее, что на тебя влияет, над тобой доминирует. И всегда во всех, условно говоря, коммунистических, социалистических идеях, там минимально присутствует персональная воля субъекта. И всегда субъект является некой марионеткой, которая, которая колбасит со всех сторон какие-то внешние условия в виде буржуа капитализма, других каких-то больших миросистем, которые влияют и давлеют над ним. И таким образом он теряет полностью самостоятельность, и все эти революционные левые идеи, они в итоге стараются разрушить эти внешние оковы, чтобы этот человек освободился. И здесь лично я, когда читал, читал собственно, сам текст, увидел то же самое. Просто здесь вместо капитализма у нас присутствует технология, у нас присутствует развитие и все остальное, которое давлеет и влияет на некого индивида, который лишен абсолютно какой-либо способности этому сопротивляться. И революция Т.Д. Качинского таким образом представляется как как раз-таки то же самое именно то же самое на структурном уровне, что предлагают те же коммунисты. Разрушение только... Он хочет разрушить не капитализм, он хочет разрушить условно говоря технологию, которая к этому приводит, к этому доминированию. И присутствует такая же, такая же идеализация, как у левых, которые присутствуют в Европе, идеализация каких-то первобытных состояний, связанных с природой. Что, условно говоря, когда-то существовало великолепное общество, где люди жили в природе без Добывали себе при питании и все остальное. И вот это тот прекрасный мир, к которому мы должны регрессировать, условно говоря, к которому мы должны вернуться. И таким образом, лично я вот заметил два таких важных момента, которые, на мой взгляд, делают Теда Качинского тем же самым, тем же самым условно, представителем левого движения, которых он вроде бы критикует. То есть он идеализирует телевизирует первобытные состояния и ввиняет всю вину за современное состояние на некие внешние обстоятельства, исключая какую-то персональную
0: волю субъекта. Вот. А, ну, по поводу того, что он не знает про европейскую традицию, не знает тут такие леваки, ну, чувак в Беркли работал, <laughs>, типа, и, в принципе, был в университетской системе США, я думаю, на леваков он осмотрелся вдоволь за да, эти годы. Да, но это
1: американские леваки.
0: Ну, он... То есть он говорит о том, что он... Имеет в виду именно психологический тип людей, с которыми он часто взаимодействовал. Там профессора, какие-то инженеры и так далее. То есть он ему, в принципе, до лампочки политическая философия леваков, история их там, европейский коммунизм, не знаю, что такое. Он просто говорит о людях, которых он видит, и говорит, что эти люди, они находятся в плачевном состоянии, и, по его мнению, они вот именно показывают всю глубину падения современного общества. По поводу критики твоей, типа, на самом деле, то, что вот левые говорят всем про капитализм, который всех угнетает, мне очень смешно было, когда я читал, он постоянно говорит «система», типа «система нас заставляет, система вот это». И ты такой читаешь, такой «оу, we live in society». Типа, я только что посмотрел «Матрицу», и я теперь... Или «Бойцовский систему. клуб». Но тем не менее, да, да, но тем не менее, у него ну, довольно умная критика. Мы дальше, наверное, когда будем сейчас разбирать его идею свободы и его термин «процесс власти», будет видно, что во многом он все-таки антономичен э, левакам, потому что он восторгается такими витальными вещами. Все-таки он говорит, он типа считает, что левые восторгаются всяким уродством и болезненностью, а он напротив восторгается всем здоровым и правильным. И, но ну, это будет видно, как он пытается отмежеваться, собственно, он очень похож на левых, он сам это осознает, но он пытается показать линию демаркации.
1: Просто межели. условно говоря, вот весь предыдущий. Э, предыдущая речь, которая была пару, пару минут назад, она, наверное, больше была направлена на то, что действительно я понимаю, что тезисно у них существенные различия. Однако, мне кажется, что если мы копнем и попытаемся определить какие-то базовые слои любой идеологии, то мы найдем там те или иные паттерны мышления, которые базируются на, к примеру, каких-то ценностях. И в этом плане, если мы все же, все же как бы мне этого не хотелось, пытаемся использовать дихотомию лево-право, то у левых как раз-таки вот присутствует этот момент с слабым индивидом и внешней давляющей средой. У правых же в это же время, на мой взгляд, всегда присутствует сильный индивид, на которого очень много возложено в плане ответственности и всего остального, и невозможности каким-либо образом ограничивать деятельность этого сильного индивида. И мне показалось, что именно вот на этом неком фундаменте, который есть у всех идеологий, качинский левый,
0: вот. Ну, Качинский там дальше будет критиковать правых консерваторов, в основном американских, и он будет показывать, как именно на самом деле система влияет на человека, и я думаю, он довольно обоснованно указывает на то, что на самом деле никакого сильного индивидуума сейчас не может существовать по определению после индустриальной революции. Ну, в таком случае, Андрей, расскажешь нам про процесс власти и понимание свободы Качинским?
2: Представьте себе, что вы сидите на карантине уже вторую неделю, и у вас, в принципе, закончились занятия, которые вы делали в привычных ситуациях. Вы, у вас закончились какие-то компьютерные игры, вы посмотрели сериалы, которые хотели, почитали книги, которые хотели. Возможно? Возможно. Вы найдете себе какое-то другое занятие. И следует вдуматься, а так ли вы хотите им заниматься, как было, не знаю, в ваших мыслях на самом деле вы будете совершать какой-то набор действий для того, чтобы добиться результата, а вследствие этого результата получить удовлетворение от действия. Эти все шаги, собственно, ну если я правильно понял, ну наверняка Кирилл меня поправят, то есть шаги, направленные на поставление цели, на выполнение этой цели путем каких-то усилий и, соответственно, удовлетворение от выполнения всех задач, это является процессом
0: власти по Унабомберу. Как-то так. Да, все верно. Процесс власти, он стоит из, собственно, Установки цели, усилия, которые нужны для ее достижения и, собственно, достижения этой цели. И еще есть четвертый элемент, который, как говорит Унабомбер, важен далеко не для всех людей. Это независимость во время этого процесса. Так вот. Про карантин, к чему
2: я все это сказал, он также к процессу власти приписывает очень важное такое понятие, как суррогатная деятельность. Это когда на самом деле, если бы у вас было любое другое занятие, то есть вы бы там, например, на мамонтов тех же охотились, или ну просто добывали бы себе пропитание, либо искали жилье, воду, то есть покрывали свои первостепенные потребности, и не делая то действие, которое он называет суррогатным, вы бы не получили неудовлетворения. То есть вы бы могли прожить и без него, но делаете вы его все равно. Почему? По какой причине? Либо от нечего делать не знаю, либо от недостатка серотонина в крови. То есть замещаете, грубо говоря, настоящую свою жизнь каким-то паттерном поведения, которое потом приведет к легкому получению удовольствия. Это может быть для ученых какие-то подвижки в плане так называемого прогресса. Для работников в коммерческой структуре это могут быть продажи. Для писателя это может быть написанная книга очередная. То есть важен не сам факт того, что вы делаете, важно какое-то вкуса от этого процесса, и на него направлены все усилия, не на сам процесс. За счет этого вы замыкаетесь в такую цепочку, когда вы делаете кучу бесполезных действий, чтобы получить в итоге непонятно что. А если вы этого удовольствия не получаете, вы впадаете в депрессию, у вас начинается апатия, и вы представляете собой кого? Персонажа Уильбека после этого всего. Снова у нас замкнулся круг. Короче говоря, все западное общество фактически находится в этом состоянии прострации, прокрастинации и поиска какого-то занятия, чтобы забить себе башку и занять свои руки, так как минимальные потребности человеческие покрываются настолько ничтожными усилиями. Ну, фактически, чтобы иметь деньги на пропитание и жилье, вам нужно быть ну, чуть умнее обезьяны. Надеюсь, это никого не обидят, потому что ну, мы все понимаем, что. Как говорил Илья Мэдисон, работать в принципе не нужно. Минимальное действие совершаешь, у вас уже какие-то деньги есть. Вы можете не беспокоиться о жилье и крови над головой. Большая часть населения мира может не беспокоиться. Западного мира, само собой. И она начинает беспокоиться о каких-то других вещах. Слишком легко достижимые цели их не интересуют. Еда и кровь. Слишком недостижимые цели... Их тоже не интересует, понятное дело, потому что для них нужно прикладывать невероятное количество э, труда. Цели средние, такие как, не знаю, покупка телевизора диагонали на 20 дюймов больше, чем предыдущего, э, переезд в другую квартиру, там, не знаю, покупка шмоток и тому подобное, новые плойки. Вот это вот вот, эта вот вся бредятина, она, э, пытается, она направлена, вся эта деятельность направлена на получение удовольствия, которое в дальнейшем не удовлетворяет вашу действительную потребность, то есть вам э, занятие нужно не в том смысле, чтобы получать удовольствие, вам нужен сам процесс, вам нужно какое-то важное дело, не знаю, если писатель опять-таки пишет книгу для того, чтобы рассказать о своих чувствах, он занимается истинной деятельностью полнобомберу. Если писатель пишет книгу не для того, чтобы поделиться своими чувствами, а для того, чтобы получить удовлетворение от ее продаж, это суррогатная деятельность по сути. То есть сам процесс для него вторичен. Соответственно, он может не получить удовольствие настоящего, по результатам своей деятельности, вследствие чего понять, что куча времени, которое он потратил на, не знаю, накопления, на кредиты, на эти телевизоры сраные, на шмотки, это все не сделало его счастливым. Это вызывает падение гормона серотонина, депрессию, падение штанов, до обращения к психиатрам, которые на самом деле... Ну, для чего существует вся психология? Психология существует для того, чтобы дать вам таблетку, чтобы просто терпеть. Соответственно... Ну, вот что из этого можно вывести, что «надо ж, какого бреда я наговорил тут».
0: <связать> да, ну, в общем, Андрей прекрасно передал всю эту тему, но я сейчас тогда просто расскажу классификацию еще раз, чтобы все прям по полочкам у вас возложилось. Дело в том, что люди имеют биологическую потребность в прохождении процесса власти. Во время его прохождения и достижения цели они получают, собственно, какие-то вознаграждения от организма в виде гормонального успеха и чувствуют себя хорошо. А все, собственно, цели, которые можно поставить в процессе власти, можно разделить на естественные и суррогатные. То есть, естественные – это такие, которые нужны человеку как биологическому организму. Ему нужно есть, ему нужно где-то спать, ему нужно сделать себе дом, родить ребенка, его воспитать, постоянно поддерживать хозяйство, охотиться общаться с людьми и ради, собственно, тоже каких-то целей и так далее. Все цели мы можем разделить на три категории. Это цели, которые очень легко достигаются, цели, которые достигаются очень сложно, но все-таки достигаются, и цели, которые не могут быть достигнуты, даже если ты приложишь сколько угодно бесконечное количество усилий. В современном обществе после индустриальной революции все настоящие, собственно, цели, которые есть у биологического организма, они вытеснены либо в первую, либо в третью категорию. То есть, чтобы поесть, чтобы найти кровь, как правильно сказал Андрей, нам нужно приложить ничтожные усилия. Чтобы, я не знаю, жить в лесу автономно от других, нам надо приложить такие усилия, которые не готов приложить почти никто, и этого достичь почти невозможно в современном мире. С другой стороны, остается категория вот этих целей, которые можно достичь с большим усилием. И именно они дают, собственно, больше всего тебе гормонального всплеска, именно они нужны для поддержания нормальной жизни организма без депрессий клинических и прочих психологических расстройств. И все эти цели, которые сейчас существуют в этой второй категории, они все суррогатные. Это наука, это активизм, это работа, это спорт и так далее. То есть все, чем занимается на самом деле большую часть времени современный человек, это суррогатная деятельность, которая не приносит тебе такого удовольствия, как удовлетворение естественных потребностей. Как-то так. Плюс в чат, кто испытывает неудовлетворение от суррогатной деятельности... Ну, он действительно говорит, что вот эта ситуация, она приводит к серьезным психологическим проблемам и приводит статистику, что на Западе за последние, собственно, годы очень сильно вырастает количество людей с психологическими проблемами. И при том, что это было в семидесятых. х Сейчас, да? Ну, это было в 90-х. Я думаю, 90.
2: наблюдение, которое описывал в 90-х, плюс-минус, ну, типа, на основе мнения по 70-м,
0: формировало как-то? Ну, да, ну, в любом случае, да, лет 30 он формировал. Короче, сейчас-то все хуже, и, еще, соответственно...
1: по-моему. Я просто не уловил один момент, я хотел бы его уточнить. Что является, условно говоря, у нас есть западное общество, да, и в которых огромное количество так называемых суррогатных целей. Однако, что становится причиной того, что
0: их так много и в принципе они и являются. А про это мы поговорим дальше, когда будем говорить про развитие технологий да? но в принципе развитие технологий является этим фактором. Потому что сейчас человек функционирует как часть большого социального организма, и он должен ходить на работу и заниматься наукой, работой, гуманитарной деятельностью и так далее. Без этого все развалится. А если ты большую часть времени тратишь на эту деятельность, научную, спортивную, гуманитарную работу и так далее, то получается, что у тебя нет, во-первых, времени на удовлетворение твоих естественных потребностей, а во-вторых, система за счет того, что все люди занимаются суррогатной деятельностью, дает тебе очень легкий доступ к естественным целям. То есть, чтобы покушать, тебе надо просто спуститься в пятерочку, взять там хлеб, вернуться обратно, амазать его маслом и съесть. Это, это не усилие, это просто затраченные 10 минут жизни.
1: Как я понял, причина в том, что естественные э, цели, естественные
0: потребности приносят
1: больше удовольствия, у нас нет на них времени, правильно?
0: Ну, не времени, у нас нет возможности, на самом деле, пойти убить мамонты. Мы можем только сходить в магазин, купить мясо, прийти, пожарить и
1: съесть. из-за того, что процесс сокращен, мы и имеем
0: кучу неврозов и всего остального. Дело не в том, что процесс сокращен, а в том, что нет челленджа. И мало усилий прикладывается для его достижения. И процесс власти mm -hmm. нарушаешь таким образом. Однако,
1: ну то есть основной челлендж, он же перенесен, если пользоваться его понятиями, да, он перенесен в суррогатные цели, правильно?
0: Правильно. Все да. Так, почему все так.
1: тогда, как бы, челлендж в других целях он не приносит удовольствия?
0: Би Биология. Ага. Потому что когда ты, когда ты написал научную статью, твой организм не чувствует, что ты на самом деле сделал что-то важное. А когда ты не ел два дня и твоя семья не ела два дня, ты нашел оленя, убил его, зажарил, все поели, ты чувствуешь больше удовлетворения. Мне
1: кажется, это очень скользкая дорожка в том плане, когда мы пытаемся вообще в принципе удовлетворение как, как некую сущность поймать и тем более ну, распространить некие единые правила ее появления у всех людей, особенно в...
0: Это это, это сложно квантифицировать, да, но он здесь, в общем-то... Ну, он как бы, он ссылается на свой опыт, просто на свои наблюдения угу. вот. Ну да, как? То есть люди, которые глубоко увлечены в суррогатную деятельность, они никогда не испытывают удовлетворения и никогда не находятся в состоянии покоя Потому что они должны подчиняться системе, они должны сто... находиться в состоянии покорности И цели за них, это четвертый компонент процесса власти, независимость Цели за них ставят другие люди вот в этом еще главное. Да, я,
1: я понимаю, просто как, как и многие какие-то теоретические концепции, которые пытаются определить природу людей и все остальное, я периодически пытаюсь их применять на себя, чтобы понять, в принципе, насколько я могу найти такую же штуку в своем опыте. Вот и здесь же просто у меня сразу же появилось такое небольшое напряжение, которое, на мой взгляд, связано с тем, что, условно говоря, у меня был опыт того, когда мы ходили в походы, и, условно говоря, питались там тем, что, что мы, условно говоря, к примеру, там поймаем речки, да? то есть какую рыбу мы поймаем, то, то и будет, к примеру, нашим обедом, ужином. И в этот же момент у меня есть опыт написания, к примеру, академических, около академических текстов и в последующая оценка этих самых текстов. И мне кажется, что вот я когда пытаюсь, условно говоря, сейчас на каких таких умозрительных весах взвесить удовольствие от одного и другого процесса, то именно плод и оценка моей интеллектуальной деятельности кем-то, он для меня является Намного-намного выше, чем, чем то, что я просто поймал рыбу и смог съесть ее, удовлетворив вот эту естественную потребность.
2: А с этим, по большому счету-то, никто не спорит с тем, что для тебя это является большим удовлетворением. Но у Набомберова на это, если бы он был на нашем подкасте сейчас, сказал, что, видишь, ты сам заикнулся о том, что важна оценка со стороны твоей деятельности.
1: Я условно просто это привел как пример, потому что... Как бы та академическая деятельность, которая у меня была, она пока связана исключительно с оценкой, к примеру, если мы говорим про, будучи там преподавателей или коллег, или еще кого-то. Но, однако, в, этом, в этой части присутствует огромная доля того, что мне безумно нравится самому, что какие-то свои мысли я могу выстраивать логические цепочки и превращать их в какой-то вот интеллектуальный продукт.
2: То есть ты бы был вот. бы счастлив без оценки твоего как бы твоих работ со стороны. Просто писал бы их один, сидя дома, и было бы окей. В стол.
1: Слушайте, но ну, хороший вопрос.
2: Я бы не был. Я легко могу ответить.
1: Да, я, я понимаю. Ну, собственно, что, что, что мы им пытаемся определить, но... Я просто пытаюсь сейчас вот прямо в прямом эфире буквально рефлексировать свои переживания каким-то образом. Я могу сказать, что мне приносит удовольствие ну, процесс этой деятельности. Ну, то есть, к примеру, я когда понимаю, что какая-то тема, будучи там американскими консерваторами или что, она меня цепляет, я начинаю что-то читать и писать. И что вот как бы этот самый момент, когда я начинаю каким-то образом реализовывать этот проект, он приносит огромную часть удовольствия. Вот. Не знаю, насколько удовлетворительно я в итоге ответил на... Но...
2: Ну, ответ-то понятен, но мне кажется, к, к сожалению, я не философ, я да сварщик, и поэтому мне трудно очень ухватить и сформулировать вот эти вот образы, которые у меня в голове вер вертятся, но куча предустановок, которые существуют в нашем мире и которые, безусловно, навязаны, там, опять-таки, по Унобомберу, безусловно, навязаны тебе индустриальным обществом, они, мне кажется, не дали бы тебе быть несчастливым от суррогатной деятельности, даже если бы ты этого не понимал. То есть... Ты будешь спорить, будешь препираться, но на самом деле ты находишься во всем этом замкнутом круге, поэтому, ну, то есть, у тебя не худший вариант. Ты, по крайней мере, счастлив, как, ну, типа, иллюзорно, иллюзорно счастлив. Есть люди, которые не иллюзорно несчастны, и для них-то это намного хуже. Мне кажется, ну, я не смогу поспорить, короче говоря, с тем, что ты испытываешь удовлетворение, и это честно, к счастью, я не тот Качинский. Ну, мне кажется, что,
0: что не стоит с этим а спорить. Мне, мне, мне очень хочется,
2: но я не могу. <смех> Потому что я-то сам вот Для меня эта тема очень актуальна я, я, я схожу с ума на этом сраном карантине Как раз от того, что вся моя деятельность По большому счету является сурогатной. Я честно себе в этом признаюсь Все, что я делаю для того, чтобы время убить Это грустно, грустно и печально очень Я бы лучше маму-то пошел бы завалил, конечно
1: <смех> Наверное, просто Да, я бы хотел как-то если коллеги согласятся с тем, что я как, как я подытожу этот весь диалог, что мы не приходим к каким-то определенным выводам, однако просто стоит, на мой взгляд, с осторожностью относиться к любой экстраполяции своего персонального опыта на, 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 на целочеловечество. Да, там, если вам не 12, а
2: 12 лет, а мне, как раз, 12 лет, поэтому я свой опыт
1: вообще на все подряд
0: вешаю. А у вообще все это написал, потому что ему баба не дала, мы все это
1: узнали. Да, я, кстати, хотел как раз задать вопрос Кириллу как главному человеку, наверняка, который больше всего знает про биографию, насколько это, условно говоря, этот... Откуда, собственно, взялся этот сюжет в сериале, насколько он
0: реально? Да выдуман он. Я, на самом деле, я понятия не имею. Я знаю, что его реально уволили с работы, его брата, я знаю, что его брат его издал, в общем-то. То есть в сериале все показано чуть более кучеряво, что там прям расследование расследование а вроде как просто брат узнал его стиль и сам позвонил в ФСБ, точнее ФБР. Ну, в общем, ну это не сам то. Сам он обоими отзывался о сериале о том, что там буквально все выдумано. Ну, скорее всего, так и есть, да. Ну, любое художественное произведение, а тем более такого стиля, типа на реальных событиях детектив там всегда. Да, паранормальное явление детального. тоже основано на реальных событиях. Мне ну, больше,
1: больше всего интересно, откуда у него появилась возможность в одной из самых строгих тюрем США посмотреть
0: этот сериал. А он же написал еще несколько вроде бы книжек в этой тюрьме. Я еще познакомился с другими террористами. У него был кореш, который был замешан в теракте 11 сентября. Они с ним дружили в тюрьме, пока того вроде не, это, не подвергли смертной казни, если Однако, не Однако одно
1: дело как бы сидеть в четырех стенах, когда у тебя есть вроде бы там карандаш и бумага, другое дело иметь э, средства технологии, на котором можно посмотреть сериал.
0: Ну, у Лимонова, в Лефортова такого не было, наверное, да. Ну что, давайте я расскажу про свободу по, по обоим Давайте. Да, ну в общем, это связанная с предыдущей темой. Под свободой в этом манифесте подразумевается возможность пройти через процесс власти с настоящими целями, а не искусственными целями суррогатной деятельности, без вмешательства, манипуляций, надзора со стороны кого бы то ни было, особенно со стороны крупных организаций. Собственно, процесс власти — это и есть такое отражение свободы полного мира. То есть свобода — это не конституционные права, он это довольно забавно критикует. Свобода — это не какое-то стоическое понимание свободы, это именно вот биологический процесс, когда ты проходишь правильно через процесс власти, получаешь удовлетворение и при этом сам ставишь себе цели. А там еще забавно то, что он говорит о том, что именно навязывание цели оно не обязательно должно быть в тоталитарном порядке, там, как в каком-то третьем рейхе. Вся сложившаяся
2: ситуация в мире сейчас, она привела к такому вот исходу,
0: что вы не можете выбраться из этой да. цепочки. Да, во-первых, это, во-вторых, в принципе, есть даже довольно-таки понятные вещи, вроде маркетинга, рекламы, пропаганды, я не знаю, учебников, которые тебе в школе дают, та же психиатрия, например. То есть все вот эти институты, они по унабомберу нужны именно для того, чтобы заставить тебя... Действовать не в согласии с настоящими целями, а с искусственными на благо, собственной системы Потому что ты можешь изменить вообще все в своей жизни, пока это не существенно Ты можешь носить любую одежду, ты можешь слушать рэп, ты можешь быть приверженцем любой религии Ты можешь заниматься сексом, как ты хочешь Но пока это не угрожает системе, это разрешено Как только это начинает угрожать системе, тебя закрывают Собственно, вот такая. Слушайте,
1: правильно ли я понимаю, что, условно говоря, к примеру, быть свободным, исходя из манифеста Качинского, это реализовываться как человек, реализовывать свою некую естественную природу, вне зависимости от какого-то вот такого системного принуждения?
2: Наверное, да. да.
1: Ну, все так, да. Да, просто я просто. Возможно, мы когда-то поговорим в принципе о феномене свободы и каким образом она рефлексируется там, в традиции политической философии, в принципе. Однако я бы просто хотел вернуться к, к труду Исаи Берлина, да, где когда-то он вывел два типа свободы, разделив их на свободу позитивную и негативную, сказав, что, к примеру, одна свойственна левым, другая правым. Просто, возможно, еще одно такое утверждение: к тому, что даже в классификации Берлина, да, Качинский был бы левым с таким пониманием свободы. Ну,
0: во-первых, во в классификации Берлина и консерваторы с фашистами будут левыми, а, а, а во-вторых, но ну, все-таки он постоянно утверждает, что он всегда за отдельного индивидуума или малую группу против больших, грубо говоря, объединений людей. То есть я не знаю, смотря по какому критерию разделять правых-левых и смотря по какому критерию разделять свободу, потому что он все время тоже говорит про независимость и про то, что никто не может на тебя давить, а это -то как раз негативно. Ну, тогда свобода. я просто
1: могу попробовать, не знаю, дать, я не знаю, насколько это будет важно и интересно, мы можем просто вот обозначить эти рамки, которые есть у Берлина, и, к примеру, очевидно, наверное, как Кирилл, который знаком, наверное, лучше всех из нас троих, мог бы сказать, какой, какой типу свободы он бы больше подходил. Ну, к примеру, свобода негативная, да, это свобода либералов, которая заключена вся в мысль о том, что у вас не должно быть вмешательства в вашу персональную жизнь. То есть вы как человек, вы свободны только тогда, когда отсутствует вмешательство в какие-то ваши, ваши поступки, действия, мысли извне. То есть вы вольны без вмешательства существ... ну, реализовывать свои какие-то жизненные желания. Свобода же позитивная и свобода левых — это та свобода, которая говорит о том, что ты свободен только тогда, когда ты можешь в полной мере реализовывать себя как человек, реализовывать свою некую, ну в разных трактовках естественную природу или еще что-то. Именно поэтому, к примеру, когда социалисты говорят о том, что нам нужны социальные различные льготы и многое остальное, они давят на то, что у вас должен быть какая-то подушка и бэкграунд, чтобы вы условно могли как человек заниматься творчеством, всем угодно, то есть без какого-либо вот в этом плане ограничения финансово реализовывать себя. И вот эти два акцента, которые, возможно, интуитивно не так просто можно уловить, будут вас раскидывать между двумя лагерями. И вот на, на что делает акцент Качинский, мне, возможно, как человеку, который не столь сильно знаком, Сделать сложно, однако,
0: что скажет Кирилл на этот счет? Но она не попадает, очевидно, ни в один из этих идеальных типов. Она одновременно и про, она и про отсутствие, собственно, влияния на тебя извне, и про то, что ты должен делать что-то ради себя, грубо говоря, ну То есть она и про то, и про то. И вообще она, наверное, из традиционных определений свободы в политической философии довольно сильно выпадает. Потому что она просто про другое, она про Ну, Он там миллион
2: раз примерно даст за 200 страниц, говорит о том, что мне, в принципе, политика
0: неинтересна и не обсуждается она тут, мы тут типа за другой движ. Поэтому да, я бы хотел сказать дальше про его теорию э, свободы. Супер интересный момент. Он говорит о том, что вот э, нет никакой свободы, которая гарантируется Конституцией и правами человека, потому что на самом деле степень свободы она определяется не экономической и, то есть, господи, она определяется не политикой и не Конституцией и не политическими учреждениями, она определяется исключительно экономикой и технологической структурой. Конституция может быть абсолютно любой, но если у тебя есть Google и IBM какой-нибудь, ты под колпаком и никакой свободы быть не может. А тут еще интересно то, что вот он говорит а, такие вещи, не знаю, которые, наверное, будут интересны тем, кто фанатеет по какому-нибудь хоппе или кому-нибудь типа них, потому что он говорит, что в монархических государствах в большинстве городов эпохи Ренессанса и даже в городах, которые не просто были там республиками или монархиями, а управлялись тиранами, они все равно были свободнее, и в них было больше личной свободы, чем сейчас. Потому что тогда, во-первых, не было эффективных механизмов, принуждения, какие есть сейчас, типа хорошо организованных э, полиции и войск, э, там, не знаю, систем слежения, интернета, камер наблюдения, информационных досье в этом самом интернете и так далее. А во-вторых, ну не было просто индустриальной системы, которая всех под одну гребенку гребла. И на самом деле ты мог всегда просто, не знаю, уйти из этого полиса и делать все, что тебе хочется. Или в рамках этого полиса закрыть дверь, и никто никогда не подсмотрит за тобой, и нет нигде жучков и камер и так далее. Вот так вот так что буржуазная концепция свободы, как он ее называет, она, вот эта самая либеральная свобода, она, по его мнению, просто бессмысленная. Она не туда воюет.
1: Но тут, наверное, любой человек, который придерживается других взглядов, это как, как бывает условно во всех, наверное, более-менее известных спорах, они просто будут говорить
0: о том, как, как каждый из них по-разному видит свободу. Да, ну просто... Это интересно просто в качестве мыслительной такой, не знаю, мысленного эксперимента или такой эквилибристики мыслительной, потому что э, все считают, что современные либеральные демократии более свободны, чем монархии прошлого, а он такой говорит «А, нет». И, в принципе, аргументирует просто, это просто довольно Просто смотря, интересно.
1: что мы считаем быть идеальным, ну, что для нас идеал свободы,
0: то есть что такое быть? Ну, он, он, он пишет, что для него идеал свободы.
1: Вот, я хочу тогда и спросить условно. Мы поняли, что такое быть несвободным. Что тогда означает быть свободным?
2: Быть не несвободным, Ставить. очевидно. <da> <Portland> um> полностью противоположное.
0: Ставить естественные цели и без внешнего контроля их выполнять, проходить процесс власти.
1: Так, еще раз. То есть отсутствие системы да, и установка естественных целей. Но ведь, мне кажется... Можно, ну то есть сам же Кончинский в американском обществе стал отшельником, да, ему никто не помешал это сделать. То есть ты в любой момент можешь сам вернуться в это первобытное состояние сейчас, сделать какой-то анклав где-нибудь в Сибири, если мы говорим про Россию, и жить, реализовывая эти самые естественные, условно говоря, цели.
2: Один ты можешь, а целиком мир, как хотел
0: бы у Унабомер, не может ну, во-первых, да, во-первых, ты не можешь на самом деле, потому что даже он был зависим от технологий, так или иначе, он там на почту ездил раз в месяц на велосипеде. А во-вторых, что он про это бы сказал, скорее всего, у него есть такой момент, по-моему, в переписке с кем-то уже из тюрьмы или в речи во время суда, он говорил, что он очень любил э, рядом со своей хижиной в Монтане ходить, в очень красивое место. Там была расщелина, в ней текла вода, вокруг были деревья, и он там сидел, отдыхал, смотрел на первозданную природу, и потом, как раз, он туда пришел, а там прямо посередине проложили шоссе. Поэтому, если ты убежишь от технологии и станешь жить в первобытном переобы... состоянии, через 10 лет технологии придут к тебе. Тоже со...
1: Да, и он мог всегда улететь, я думаю, в тайгу российскую, и там точно шоссе не появится еще лет, лет миллиард, вот, по-моему. А что... он рассматривает
2: все ситуации про свободу в том числе не на конкретном моменте, а в перспективе, потому что технологии так развиваются, что ты можешь сегодня, например, не знать, что завтра за тобой, не знаю, завтра, да, у тебя вместо дома шоссе проложат.
1: Слушайте, ну, просто, насколько я знаю, если, если мы говорим все равно про мы мыслим в его категориях, да, то я весьма допускаю, что если бы он собрал сторонников, которые придерживались бы таких же взглядов, они организовали бы поселения и юридически его оформили, они вполне могли бы, как локальное сообщество, запрещать любое прокладывание коммуникации
0: через тот пункт населенный. Они бы просто были окружены технологией в итоге, все их земли. И технологии, они как работают? Они же, ну, господи, отрицательные экстреналии. А технология влияет современная не только на место, где она существует. Если ты будешь выделять много углекислого газа в Америке, то климат теплее станет в Чили или в Южной Африке, и вообще везде по всему миру. Если у тебя завод будет выбрасывать в реку какую-нибудь гадость, эта гадость пройдет через всю страну по этой дороге, и потом еще, ой, по этой реке, и потом еще в океан выплеснится. Поэтому ты от технологий не убежишь, даже если ты себе целый штат выкупишь. Да, предположим, что он выкупает
2: этот целый штат, и на границе этого штата чуваки выстраивают атомную электростанцию.
0: Как... и она взрывается а да, аниме и... это
2: право потому что ну как бы на его территорию да, да, ничего да. не кстати, строят кстати вот
0: линколла он как раз про которого мы сказали в самом начале он как раз предлагал такой тип сохранение окружающей среды, когда он соседствует с технологиями. То есть есть какой-то полис, где все живут в современности, есть армия, которая обороняет границы, и есть вся территория, которая искусственно свалена в Средневековье. И большинство населения там, Земли живет в Средневековье. Но при этом летают самолеты, там на границах стоят танки и все такое. Но для Качинского это не выход. И, наверное, давайте скажем про, собственно, экспансию технологий про тоталитаризм технологий. И, собственно, узнаем, почему такой вариант, который предлагает Линколь, он невозможен. Или тот, который предлагает, предлагает Николай. Расскажешь, Андрей?
2: Я, как обычно, начну вваливать кучу мыслей из своей головой, а ты потом их постараешься выстроить по-человечески. Все, наверное, мы знаем таких людей, которых можно назвать технофилы. Либо же у нас есть среди слушателей люди, которые работают техническими специалистами какими-то и замечали это либо за собой, либо за окружающими. Люди не то чтобы алтари строят, на которых они поклоняются технике Apple, они просто настолько прониклись удобствами и простотой жизни, которую предоставляет любая техника фактически, что каждое следующее нововведение в области этой техники, они принимают как должное. И отказываться от каждого следующего нововведения становится сложнее и сложнее с каждым разом. Но сейчас, я думаю, на текущей стадии развития техники это вообще невозможно. То есть, чтобы не выстроли ученые сейчас, это введется в эксплуатацию, если это будет коммерчески успешно. И вы ничего не сможете с этим сделать, потому что большая часть людей представит, что это будет просто удобнее, чем ситуация, которая есть сейчас. Там еще страшные такие размышления про генную инженерию есть, про то, что если, не дай бог, она все-таки выстрелят, то никакого там откатывания назад, назад уже не будет, там сложные очень вопросики, ну,
0: потом может быть. Да, он, он там пишет, что вот это традиционная для Америки идея о том, что есть большое правительство, да, которое давит штаты и маленькие комьюнити. Вот он пишет о том, что если вам кажется, что сейчас большое правительство на вас сильно влияет, представьте, что будет, когда у него будут механизмы для Контроля генетического кода ваших детей И этот генетический код, он будет приспосабливаться не к целям людей, а к целям системы То есть уже не система существует для людей, а люди для системы И по поводу отказа от технологий тут интересно Вот при нашей жизни появились мобильные телефоны, да? Ну, в широком доступе в России, по крайней мере Вначале это была такая чудинка, что «О, я крутой или я бизнесмен, мне нужен телефон» Потом в какой-то момент они распространились, они стали удобнее И в какой-то момент ты понимаешь, что ты не можешь отказаться от телефона ты не сможешь просто жить, работать, существовать без телефона. Технология, она внедряется как небольшое удобство для избранных и очень скоро превращается в общеобязательную. И это не в тоталитарном порядке вводится, это не государство тебя заставляет по телефон, ты сам его покупаешь. И технология работает только так. Типа, если мы против, противопоставляем, как у Набомбер, технологию и свободу, то тренд всегда в сторону уменьшения свободы и увеличения технологий. И его никак нельзя переломить, пока существует хоть небольшая технология. Просто это естественный процесс ее развития.
2: А из-за чего все это возникает? Мы с вами можем вернуться из развития технологий в суррогатную деятельность, просто потому что этим ребятам, которые называют себя учеными там, и тому подобное, им как бы мамонтов убивать не надо, поэтому они продолжают работать в направлении, которое называется якобы прогрессом. Всякая вот эта вот искусственный интеллект, компудахтеры развивать и тому подобное, они этим занимаются всю свою жизнь, якобы получают это удовлетворение. Потом эта технология впихивается в широкие массы и и мы страдаем, потому что у нас становится меньше свобод. То есть из какой-то лич, якобы личной, хотя на самом деле не
0: личной, инициативы небольшой группы людей. Да, именно так. То есть наука, она руководствуется не целями счастья человека или даже прогресса, она руководствуется личными психологическими интересами ученых. Они просто играются. И ученые
2: движутся, движутся да, не куда-то вперед, они долбятся хаотично, в случайном направлении, которое потом уже постфактум называется вперед и прогрессом. В действительности, это просто. Э, да. Я вот сейчас
0: отстаиваю точку зрения на бомбера и курю Айкос, вместо того, чтобы пойти и покурить нормальных сигарет. <сíck> <сíck> Отстаиваешь, <сíck> в смысле, ты ее придаешь? Да, ну, наоборот. я его как бы предаю этим, а на словах-то я отстаиваю, а на деле, видите, я лох. В общем, давай расскажем тогда про, собственно, политические мотивы всего этого. Дело в том, что Унабомбер говорит, что технологическое и индустриальное общество не может быть реформировано. Это не может что-то остановить. То есть все маленькие шажки назад, они будут отброшены десятикратными шагами вперед. И поэтому реформы, они вообще не работают. И он говорит, что консерваторы, они дураки, потому что они хотят защитить строй общественный 50-х, например, в Америке, но при этом они яростно поддерживают развитие технологий. И очевидно, что именно технологии разрушают тот строй жизни, который им нравился. То есть, там я не знаю, феминизм это просто э, штука, чтобы женщин заставить работать на заводах и так далее. А
1: а можно мы поподробнее поговорим про эту связь? Условно говоря, каким образом технология разрушает
0: уклад? Они его меняют постоянно. Ну то есть, даже на, в мелочах. А, тебе сейчас не надо ехать в Кондиусельдорф ты можешь по скайпу связаться, да, если ты бизнесмен, ты можешь э, связаться по телефону и так далее. И э, из этих маленьких моментов вырастают, собственно, большие изменения в обществе. Грубо говоря, люди, там, не знаю, реже начинают выходить на улицу, потому, потому что им доставку еды делают из магазина прям, например, и так далее. И это так или иначе разрушает какие-то связи в обществе. Не нужна большая община, не нужна большая семья, потому что в условиях... Когда люди являются наемными работниками, а не фермерами или крестьянами, они просто так лучше функционируют, когда у них семья из двух человек и там один-два ребенка, чтобы жена могла работать еще, например.
1: дай я, я просто в этот момент по постарался вспомнить вообще какие-либо значимые переходы, которые существовали, ну, вообще, в принципе, происходили в за историю человечества, условно говоря, когда мы качественно переходили от, не знаю, от, одна от одних политических идей к другими, и, если честно, не считая вот последнего этапа, я не уверен, что это всегда было связано с технологией.
2: Безусловно, да, ну, не всегда. Я, а я, я думаю, думаю, что не всегда. всегда. Но так Почему? Это и не ну, надо. То есть,
0: когда у тебя появляются там пушки, у тебя реформируется армия. Когда у тебя реформируется армия, ты понимаешь, что тебе не нужен феодализм, тебе нужно национальное государство, чтобы призывать в эту армию людей. Чтобы призывать в эту армию людей, ты создаешь школы и медицинские учреждения. Чтобы, я не знаю, там дальше осуществлять демократию, потому что она стала возможна из-за технологических решений. Тебе приходится там давать уже всем не начальное, а среднее или высшее образование. Тебе приходится строить там железные дороги просто потому, что появляются заводы, которые переплавляют руду в металл. А чтобы переплавить руду в металл, нужен специальный уголь, который находится в другом штате, и ты строишь железную дорогу в этот штат. А из-за железной дороги меняется, там увеличивается мобильность населения. Так или иначе разрушаются традиционные комьюнити и традиционные семьи, которые живут вдоль этой железной дороги и так далее.
1: Но это вот последний момент не очевиден, мне кажется. Ну, вполне
0: очевиден, по-моему, потому что появляется железная дорога, молодежь хочет в город, где больше денег и больше развлечений, и они уходят из семьи, чтобы работать на заводе в городе.
2: Да, русская деревня умирает постепенно.
0: Да, но это все равно, это
1: именно вот, по-моему, этап, когда мы говорим про железные дороги, это условно говоря, плюс-минус 20-21 век. Просто до этого человека. Да
0: какой? Ты чего? Ты чего? 19, вполне? Фу,
1: да, 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 я говорился, конечно. Начиная с 19, -го, 20 -го и 21. -го. Ну, то есть, то, что мы стабильно называем ну, эпоху как раз в начале индустриального взрыва, да, потом перешедший в
2: Мару. No, Поэтому я и сказал, что не все
0: периоды, а только ну, очевидное индустриальное общество. <laughs> ну смотри, да, во-первых, действительно, Унабомбер пишет про индустриальное общество, то есть его интересует период, в принципе, с конца 18 века до нашего времени. Но, господи, из-за чего появились первые государства? Из-за того, что нужны были ирригационные сооружения. Ирригационные сооружения — это технология. Из-за чего там, я не знаю, далее развивалось общество, и все больше контроль на население появлялся из-за того, что изобрелась письменность. Потом книгопечатание, потом интернет. И мы можем найти очень много таких примеров, на самом деле. Но, в принципе, да, Унабомбер пишет про постиндустриальную революцию.
2: Кстати, про э, ирригационные сооружения. У него еще есть интересное наблюдение, что технологии делятся на два вида, и в связи с этим он определяет, какие из прогрессивных движений в плане техники, можно откатить назад, а какие нельзя. Маломасштабные, по-моему, они называются как-то типа того, можно как будто бы откатить назад некоторыми реформациями, а потом они снова вернутся сами по себе, потому что ты какой то мелочь запрещаешь, она потом у тебя выскакивает в абсолютно другом месте, а ирригационные сооружения те же были крупномасштабными технологиями как только государство собственно само упало его вот эти вот все крупномасштабные технологии восстановить было невозможно по одной простой причине завязано большое количество разных людей разной информации и разных знаний для того чтобы создать некоторую технологию скажем если сейчас упадет текущая система то никто не сможет через год или 10 лет собрать новый iphone это просто будет невозможно. Слушайте,
1: я да. просто... И это
0: является его позитивной программой. Я бы
1: немного это скорректировал тогда. Но тот вопрос, который каким-то образом организовал то обсуждение, которое у нас случилось, просто из-за того, что у нас очень... Мы находимся в такой информационной асимметрии, у нас недостаток информации относительно прошлого, да и как бы что уж говорить, у нас, мне кажется, весьма есть серьезные проблемы с информацией даже по, по поводу прошлого века. И в связи с этим это как бы... Мы, нам очень сложно всерьез утверждать о том, что именно технологии становятся причиной чего-то, но просто в нашем мире, где существует огромное количество вообще совершенно разнообразных факторов, которые меняют мир, да, мы не можем говорить о том, что именно технологии становятся причиной тех или иных изменений. Мы можем А что, и... еще, Нет, что еще, простите, меняет мир сейчас, кроме можем... технологий? Мы можем интуитивно догадываться от этого, однако подтверждения мы к никакому очень сложно прийти к какому-то подтверждению, на котором мы могли бы основываться в дальнейшем. И тем более здесь, мне кажется, всегда еще будет вставать вопрос курицы или яйцо.
2: Ну, Николай, приведите в пример, пожалуйста, что еще происходит сейчас вокруг нас, кроме изменения технологий?
1: Ну, в смысле, условно? Да давайте тогда посмотрим на какой-то кейс определенный, да? Или на определенный ну, давайте, случай. Ну, давай кейс,
0: короче. Ага. А то, что, то, что корпорации собирают данные о людях в интернете без, там, например, их согласия, и это является такой формой тирании, это возможно без существования интернета, корпораций и смартфона? Нет, мы же
1: говорим сейчас о, о ситуациях, когда, к примеру, условно, условно говоря, насколько я, к примеру, понял, что, к примеру, появился интернет, да, появилась массовая доступная порнография, и начал, начались, к примеру, раскладываться традиционный семейный устой. Там, Важность любви только после, после брака и всего остального, когда секс становится доступным и многого другого. Вот, ну, к примеру... Плюс-минус
2: плю, плюс, этот пример близок, но я все таки чуть-чуть в другую сторону ожидал, что... Ты говорил, что некоторые вещи есть, за которыми мы не можем уследить, помимо технологий, которые меняют наше общество, правильно я понял?
1: Не, условно, вот если мы сейчас посмотрим на пример, который я рассказал, мы не можем однозначно доказать, что именно порнография становится причиной разрушения как бы традиций, когда, к примеру, секс был только после брака, да, условно. Мы не можем об этом точно говорить. Потому что я мы могу не можем... точно
2: сказать о том, что любовницы и проститутки, как известно, ну, они вообще были представительницами, как говорится, самой древней профессии. Поэтому насчет института брака, тогда просто было по-другому все. Ну... Это, это, это не самый яркий и точный пример, который можно привести в данной ситуации. Слушайте,
1: просто он, он нужен лишь для того, чтобы показать, что мы не можем точно это утверждать. Потому что наверняка было множество вещей, других, которые разложили эту самую традицию, помимо того, что у нас стал доступен интернет.
0: Ну, в принципе, я согласен. Типа ну, и Качинский, которого я тут отстаиваю, тоже, наверное, согласен. Он говорит, что. Общество не может быть спроектировано на бумаге, спроектировано наперед, потому что, ну, господи, социальные науки слишком много переменных. Мы не можем точно знать, что именно, как работает. Но если мы просто посмотрим но на определенные конкретные свободы, которые у людей так или иначе отбираются за 20-21 век, мы почти всегда можем сказать, что это их причиной была именно технология. И изменения какие-то... В привычках людей и в социальном взаимодействии Они тоже, как правило, за 20-21 век Были вызваны изменениями в технологии И, собственно, поэтому Качинский не говорит о том Что это как бы единственная переменная, которая влияет Но он просто на нее обращает внимание И пытается использовать ее как ну, не знаю, основную независимую перемену Да,
1: но по-прежнему да. как бы по-прежнему, это всего лишь не выходит за пределы его некой интуиции
0: Исследовательской Ну да, конечно, вполне возможно Но это не, это не научная работа <с> То есть тут не будет таблиц Конечно, регрессий? Мы...
1: Да, я просто, смотрите, условно этот весь диалог не нужен был, чтобы задушнить жестко и отнять, там сколько, наверное, может минут 10-15 об этом говорим вашего времени, а лишь для того, чтобы, не знаю, еще раз подчеркнуть о том, что мы все же говорим об интуиции, условно говоря, да, и нужно быть аккуратными.
0: Вот и все. Да, все так. Ну, собственно, давай тогда заканчивать и говорить про позитивную программу. Что же вообще предлагает Качинский? Собственно, Андрей сказал, что э, если мы не будем что-то реформировать и а рубанем сразу всю промышленную систему, то у нас просто все по повалится, потому что все завязано друг на друга. В этом плане именно это и пытался сделать у Набомбер, к счастью, безуспешно. И еще интересно то, что в качестве позитивного идеала то есть ну конечно критиковать легко да но надо говорить о том что чего ты сам хочешь собственно он говорит о том что он хочет дикой природы а дикая природа это не то что хотят современные например зеленые чтобы природа вот так вот оградил ну, была ограждена и защищалась человеком, а человек все еще был такой большой силой, которая может на нее влиять, но он не будет этого делать. Качинский говорит, что он будет это делать просто потому, что это тенденция технологического развития. И на самом деле человек должен стать частью природы, он должен существовать либо как индивид, либо как член малой группы и выживать своими силами. То есть его идеал — это дикая природа, где человек... Либо умирает, либо убивает животное и ест его Потому что мы можем сказать, что на самом деле В первобытные времена люди жили там 30 лет, а не 100, как сейчас Но для Качинского важно, как они жили Они были счастливее важно... Да, да, как-то так Они жили счастливее, они жили в... вместе с природой и все такое. Он еще очень смешно пишет про то, что ну, пещерный человек, либо человек из таких архаичных обществ, которые мы до сих пор можем попытаться найти, он может целыми днями, если у него нет дел, просто сидеть и смотреть в стену. Он не знает, что такое скука, ему не скучно, ему, типа, он просто радуется, что ему сейчас не надо прикладывать усилия, он может отдохнуть Современные люди же, они постоянно завязаны на эту суррогатную деятельность Ты не можешь просто сидеть и смотреть в стену, потому что, по сути, все, что ты делаешь всю свою жизнь, это нереальная работа А это вот эта вот скука и смотрение в стену, которую ты пытаешься заместить либо работой, либо спортом, либо развлечениями, например, сериальчиками или порнографией Как-то так Соответственно, не может быть компромисса между технологией и свободой. Каждый новый компромисс уменьшает территорию свободы. То есть нужна консервативная революция против технологий. Мне вот так. про соседа понравилось очень, несмотря на то, что все аналогии, ну, понятное дело,
2: это кал, но смешная очень иллюстрация, разве что как два соседа, один слабее, второй сильнее, живут рядышком. Сильный говорит слабому, типа, вот отдай мне половину своих земель. Слабо ему отвечают, что, ну, я, я не могу. А сильный ему говорит, хорошо, тогда отдай мне половину того, что я попросил. И слабо уже радостно бежит ему <coughs>, документы подписывать. Все компромиссы в масштабе выглядят примерно вот так. То есть со временем ты уступаешь просто по частям все. Это суды при Анкапе, на самом деле. Они так будут работать. Это интересный тезис. И еще раз уж я тогда взял в следующем слово про позитивные мысли. Есть у него такое наблюдение про заканчивающуюся нефть, там, газ и тому подобное, невозобновимые природные ископаемые. Невозобновляемые, прошу прощения. Никто до сих пор за столько времени так и не придумал решение проблемы с этими ископаемыми. Никто так и не предложил внятного объяснения, как нам бороться с какими-то выбросами в атмосферу. Вы не можете решить самые маленькие свои проблемы, поэтому как вы можете браться за глобальные. Соответственно, с глобальной возьмусь я. Уйдем в лес, будем жить там. Там не будет проблем ни с нефтью, ни с газом, ни с выбросами в атмосферу, которые вы не могли решить. Там будут те проблемы, которые человек, ушедший в лес, сам, видя перед собой, решить уже как раз сможет, проведя этот процесс власти полностью и получив от него искреннее удовлетворение. Интересная мысль про то, что действительно с самыми элементарными и стоящими буквально у нас перед носом проблемами, которые вызваны развитием технологий, никто ничего не делает и не сделает.
1: Продолжая сейчас запись, хотел бы сказать, что, наверное, мои друзья-коллеги соведущие подытожили в плане позитивной программы весьма исчерпывающей. Мне просто, если никто не будет против, хотелось бы дать какое-то завершение относительно своих мыслей по поводу манифеста, по поводу фигуры Качинского в принципе. Мне кажется, что сама работа, она, возможно, интересна лично для меня именно исключительно благодаря каким-то отдельным, отдельным умозаключениям и суждениям, которые Кочинский диагностирует современному обществу. Потому что ряд проблем, мне кажется, определены им весьма, весьма точно. Однако мне исключительно не нравится то, как, как все это собирается в некую единую концепцию, с, условно говоря, как, как некий подход, где у него присутствует множество других категорий, с которыми я не согласен и которые, мне кажется, интуитивно неверными. В частности, все, что было сказано относительно человеческого счастья и попытки его найти именно и привязать как, как некой естественная часть счастья для всех людей исключительно в естественных нуждах и вот в этом пути прохождения власти. Вот. Однако, вот опять же... Отдельные выводы, они действительно стоят для того, чтобы посеять некое зерно собственных переживаний относительно того, что происходит вокруг. Вот. И, конечно же, я бы хотел бы в завершении нашего подкаста еще раз а, сакцентировать очень важную, очень важную мысль, которая здесь как бы звучала только в начале, и, мне кажется, должна прозвучать и в конце. Каким-либо образом ты не индицировал и не определял бы проблемы современного общества, террор ни в коем случае не должен являться инструментом для того, чтобы донести свои мысли. И мы знаем множество примеров нашей истории, когда люди становятся некими, некими проповедниками без отсутствия таких инструментов исключительно благодаря там своей силе аргументов, доступности рупоров для того, чтобы говорить об этом. В этом плане я бы с огромной настороженностью относился к фигуре Качинского и вообще, в принципе, ко всей какой-то эстетизации его идеи и многого другого. Прежде всего, потому что я не считаю, что мы, мы говорим о неком достойном человеке.
0: Вот. Мы осуждаем терроризм и политический экстремизм. А еще я понял, что мы забыли рассказать, собственно, про историю манифеста. Дело в том, что он пообещал прекратить теракты, если одна из двух газет, которые он выбрал, крупных, за New York Times», и еще какой то, -то газета. Пост. Да. Если они опубликуют, собственно, его манифест. И его манифест опубликовали, он действительно прекратил террористическую деятельность, и именно из его манифеста его и поймали. А я бы еще хотел сказать, что у него есть такая метафора э, красивая, э, и она еще повторяется в сериале. Во-первых, про то, что нет такого закона, который заставляет тебя ходить на работу, <laughs> что очень смешно, но ты, тем не менее, зачем ты на нее ходишь. А во-вторых, э, есть такие законы, исполнение которых иногда абсурдно, и это обыгрывается в сериале. Дело в том, что если ты едешь по сельской местности На улице абсолютно никого нет И ты подъезжаешь к перекрестку И на нем красный свет И ты, ты не едешь дальше, ты останавливаешься И ждешь минуту, пока загорится зеленый Хотя в этом нет никакого абсолютно смысла И в общем это такая красивая метафора Всего нашего современного общества
1: да, я, кстати, благодарю, Кирилл, что ты ее вспомнил, потому что я, я как бы вспоминаю сам, как это было при, показано в сериале, однако я вот в этот момент был принципиально не согласен с как бы, с тем, что как показывают, что это действительно абсурдно и бессмысленно, потому что, мне кажется, человек, который останавливается на светофоре и вокруг никого нету, это действие элементарно не бессмысленно, потому что каждый раз, когда он останавливается, он... Обозначает свой собственный свое собственное согласие и консенсус вокруг того, что закон является действительно чем-то важным для того, чтобы он мог определять нашу жизнь и каким-то образом не допускать все самое плохое, что может произойти с человеком.
0: А если... Поэтому каждый раз, как... а если за тобой ураган короче такой, знаешь, торнадо за тобой прям едет, на светофоре красный. Но...
1: Так это, это, это уже не та ситуация, которая показана. Ураган,
2: ураган тоже остановится на красный. Мы же живем в таком обществе. Мы живем поганом. в обществе.
1: Слушайте, ну вот вы, вы как бы сводите все в шутку, да, условно. Но мне кажется, что.
0: Не, останавливаться на красный это правило. правильно, конечно. Вы хороший человек, если вы на красный всегда. Даже на перекрестке, где нет машин, а вы спешите на пару, да? Да, Николай, да, да. да если Николай, если вы, да, да,
1: да. Если вы спешите и опаздываете, это исключительно ваше вина, не, а не того, что существуют
2: правила. Тодор Качинский, сделав вот те действия, которые он, собственно, совершил, являл собой неудачный пример человека, который пытается что-то изменить. Все мы понимаем, что в агрессивных действиях, несмотря на то, что он пишет о том, что, да, типа, не воинственные манипуляции могут привести к изменениям, и можно совершить революцию вообще без жертв, но он избирает другой путь, и мы все понимаем, насколько он неверный, потому что система, она такая, как в том видосе «не лезь, дебил», она тебя сожрет, то есть ты дискредитируешь себя своими поступками и занижаешь ценность своего произведения, в данном случае манифеста, до нуля, потому что кто будет воспринимать серьезно в современном обществе человека, который кого-то там взрывал? Никто. А значит, все, что вы делали, зря, поэтому не надо убивать людей.
0: Да, не сильно вдохновляйтесь, в общем, со всякими экстраординарными личностями, ни в коем случае не одобряйте терроризм, ставьте нам лайки, подписывайтесь, ставьте оценки во всех стриминговых сервисах, подписывайтесь на Твиттер, Вконтакте, Телеграм, всех любим. Да, сч
1: сч счастливого, счастливого вам Всё. карантина.